0: gerade fertig gefrühstückt. Was meinst du denn mit Deutungshoheit? Äh, naja, das ist sowas
1: wie die Deutung, der man sich anschließt, die in irgendeiner Form in der Diskussion die Hoheit hat oder gewinnt.
0: Okay, also das Gegenteil wäre dann sowas wie, kann ich mich auch der Minderheit anschließen oder sowas? Immer. Ja, immer. Ja, logischerweise. Ja, darum geht es ja auch in Zeiten von Corona. Wer hat die Deutungshoheit? Wem folgen wir? Genau. Ich folge immer noch Drosten. Tut mir leid. Sascha, es tut mir wen leid. Wundert es? Wen wundert das? Wen wundert das? Bin ich denn unreflektiert oder was ist mit mir los? Ich Nein, wer, würde das, wer könnte das denn sagen? Wer ja, kann ich das fließe wissen? einfach mit der Mehrheit mit wahrscheinlich, oder?
1: Ich weiß es nicht, wohin du mitfließt.
0: Ja, also was, also was tue ich? Ich, ähm, ja, ich, ich fließe mit der Wissenschaft äh, und mit denjenigen, die am häufigsten genannt werden, am wissenschaftlichsten wirken auf mich oder sowas. Und Aber
1: findest du das Thema denn eigentlich noch interessant gerade überhaupt?
0: Corona? Ja. Also, also es darum
1: so gerade noch?
0: <lacht> Auch spannend. Ist, also interessant ist anderes. Also sonst wäre ich Virologe wahrscheinlich geworden. Also so richtig interessant fand ich das jetzt nie. Das ist eher sowas wie ist es ist aufregend oder sowas. Also interessant ist ein spannendes Wort. Was, wie findest du es denn?
1: Also im Moment. Also erstmal denke ich so. Gerade ist vieles dabei, sich zu normalisieren. Man ja, das weiß stimmt. weiß nicht so genau, was jetzt normal sein soll, aber man sieht halt wieder Menschen zusammen sitzen in Restaurants. Mit und ohne Maske. Ich finde, hier in Berlin ist es auch schon recht
0: offen gefühlt. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, jetzt ähm, in Brandenburg machen die Kinos auf. Ab heute, glaube ich, sogar. Nordrhein-Westfalen
1: haben sie schon auf. Wirklich?
0: Ja. Ach nein. Womöglich seit gestern. Ich weiß es nicht. Warst du schon, ne, du warst
1: aber noch nicht da. Selbst meine Eltern wussten heute Morgen, als wir gesprochen haben, dass die Kinos wieder geöffnet sind.
0: Und es ist schon komisch, ne? Also Kinos öffnen klingt nach Normalität interessanterweise.
1: Äh, ja, also für mich ist so im Umgang hier draußen, wenn man rumläuft, sieht man, ja, okay, es ist wieder die Schlangen werden kürzer, die Menschen stehen enger. Ja. Ähm, ohne Wertung jetzt einfach mal so beschrieben. Das ist ja. die, die, ich die, bin gestern an so einem italienischen Restaurant vorbeigelaufen, da saß man draußen ganz eng zusammen und die Kellner und Kellnerinnen hatten alle so ein Mundschutz in der italienischen Flagge sah irgendwie alles auch recht mhm. witzig aus. Also. Ja genau, man gewöhnt sich ja
0: schon fast dran. Am lustigsten finde ich die Leute, die den Mundschutz tragen... Über den Mund, aber nicht über die Nase. <lacht> ja, Das sind die lustigsten, finde Vielleicht ich. sollte der
1: Mund-Nasenschutz heißen. Ja, das würde helfen vielleicht. Ne? <lacht> Könnten wir mal in die Diskussion
0: einbringen, in der es ja dann immer so eine Hoheit gibt, weil das war ja eigentlich unser Thema. Genau, die, <lacht> die Diskurs- oder Deutungshoheit dabei, genau. ja. Aber trotzdem nochmal sozusagen, was ist mit den Leuten los, die, ich muss das nochmal nachfragen, die. Also, entweder trage ich keine Maske oder auch über die Nase. Trägst du oder deinen dein
1: Mundschutz N nie nur über den Mund?
0: In ich trage Zwischendurch ihn. oder so? Ich trage ihn, also wenn ich ihn trage, immer über Nase und Mund, so dass meine Brille beschlägt. Und was nervt mich zu Tode? Und ja. mir wurden schon ganz viele lustige Ratschläge deswegen gegeben, nämlich äh, ich soll meine Brille mit Spucke sauber machen. Ah, das hat ein Taucher gesagt, weil bei deinen Taucherbrille macht man das auch so. Das ist so eklig, aber es funktioniert. <lacht>
1: Sollst du das denn mitten im Geschäft machen? Reinspucken und nein. dann die
0: Maske wieder aufsetzen? Nein, ja, komm, ich zeig's dir jetzt, was ich eigentlich. Nein, nein, komm, nein, nein, nein. Nicht die Spucke. Was ich eigentlich mache, ist das hier. So laufe ich durch den Laden. Was siehst das sieht du jetzt, jetzt gerade? Niemand, <lacht> ich, jetzt? ich weiß auch, du kannst es beschreiben. Ja. Du, du machst
1: deine Brille hoch und setzt deine Brille oben auf den Kopf. Jetzt ja. hast du einen Mundschutz, äh, wie heißt es, artgerecht
0: auf? Nein. Denn äh, der Mundschutz ist artgerecht <lacht> auf Nase und Mund. Aber du siehst nicht Aber mehr. ich sehe nichts mehr, genau. Aber ich, ich würde ja eh nichts sehen, weil ich so jetzt ohne Brille sehe ich nichts und mit Brille sehe ich auch nichts, weil sie ist beschlagen. Ich kann es nachfühlen mir geht es ganz ähnlich. Aber wie es löst gibt du's? eine
1: Abhilfe, jetzt kommst du. die Masken mit Draht. Oben, die man dann anpassen kann äh, ans Gesicht, so dass dann noch Luft zwischen Brille
0: und Maske durchgeht. Ach so, ich habe natürlich diese ganzen modischen, schicken Dinger, ja, natürlich. die natürlich, ja, die nicht so dolle sind. Und du hast die professionellen Nein, mit Draht dazu.
1: Nicht, dass ich sie hätte. Ich weiß nur, wie man das vermeiden könnte. <lacht> also
0: du beschlägst auch. Ich beschlage. <lacht> <lacht> Komm, Sascha. Deutungs ja, Deutungshoheit. Deutungshoheit. Okay. Also wir haben eine Deutungshoheit und der folge ich. Das ist mein Fazit.
1: Ja, und also ich meine, ich finde es ein spannendes Thema. Wir sind ja wieder so im, im weitesten Sinne so in diesem ganzen politischen Thema ähm, unterwegs. Wer hat
0: denn die Diskurshoheit und wie gewinnt man die? Wie gewinnt man in einem Diskurs die Hoheit? Meine spontane Antwort wäre automatisch, also die Wissenschaft gewinnt und diejenigen gewinnen, der die Presse am meisten folgt. Das ist mein erster Impuls die hätten dann sozusagen die
1: umfassende
0: Deutungshoheit.
1: Also die Mehrheitsmeinung, die die das, was sich was schlüssig erscheint, was zitiert wird, was andere dann verbreiten. Ja, was das, was
0: haben. am häufigsten zitiert wird, was am häufigsten sich verbreitet. Also naheliegend wäre jetzt in den deutschen Medien, in meiner Welt immer alles, was äh, irgendwie auf ähm, den üblichen Medien, wie ähm, hier in Berlin ist es der Tagesspiegel, der auch überregional ist. Es ist der äh, tagesschau ähm, und die üblichen Sachen, Spiegel, die ich jetzt versuche zu vermeiden, aber es wirkt auf jeden Fall nicht äh, Facebook allein. Also da kann jetzt noch so viel verbreitet werden, das würde nicht ausreichen. Na,
1: ich glaube, es hängt manchmal auch damit zusammen, wie vehement eine Position vertreten wird, wobei jetzt besonders vehement nicht unbedingt heißen muss, dass sie die Hoheit gewinnt, das aber wollte ich sagen. Das eine gewisse ein Klarheit oder eine gewisse Entschiedenheit äh, macht, glaube ich, auch einen Unterschied, oder?
0: Das würde ich tatsächlich nicht teilen. Also so vehement und klar.
1: Jetzt ja, vehement ist das falsche Wort.
0: Achso, das ist das falsche Wort. Also, also
1: nehmen wir lieber sowas wie äh, entschieden oder klar oder eindeutig positioniert. Ich glaube in gewisser Weise so manchmal, wir haben auch so eine, gibt es nicht so eine Suche nach Einfachheit beziehungsweise Klarheit oder gerne wissen wollen, wie es funktioniert. Und wenn dann eine Meinung auf eine bestimmte Art und Weise ganz klar, es ist jetzt so, transportiert wird, ist es, glaube ich, manchmal, man kann ihm dann leicht folgen.
0: Naja, wenn es einfach ist, also das würde ich jetzt nicht unbedingt teilen. Also ich habe heute zum Beispiel das allererste Mal ähm, einen Podcast von ähm, Drosten angehört. Also der, der über NDR läuft und äh, eine Stunde lang geht jetzt, also jetzt 52 Minuten lang, und das ist echt schwer gewesen. Also, der sagt einfach, ja, extrem virologisch-wissenschaftliche Sachen, die ich schlicht und einfach nicht verstehe. Oder ich musste dann mehrfach zurückspulen, nochmal anhören. Hat mir sogar Notizen gemacht, weil ich es wirklich verstehen wollte. Ich fand es kompliziert. Und das war nicht einfach. Und das ist ein bisschen wie eine
1: Serie, Es baut ja auch ein Stück weit aufeinander auf. Also wenn es dein ja. erster ist und du hörst heute den, der jetzt gerade aktuell ist, dann...
0: Nee, das war das war jetzt nicht für mich der Grund. Also sozusagen das, was er gesagt hat, war jetzt, ähm, ähm, der Anlass war für mich, dass ja nicht der Streit zwischen der Bildzeitung zeitung und, äh, und Drosten und ja. so weiter. Das war jetzt irgendwie der Anlass für mich, also habe ich den gehört und da hat er auch eingesetzt. Also das war jetzt nicht so, dass ich beim Urschleim anfangen musste oder sowas. Das war, mag auch nur noch aufbauen. Aber das, was er sagt, ist trotzdem einfach kompliziert. Es ist nicht einfach. Aber ich habe in der Komplexität einfach gemerkt, dass das für mich an Deutungshoheit gewinnt dadurch. Nur weil es einfach ist, folge ich dem definitiv nicht. Also wenn da irgendwelche, äh, wie würden wir im NLP sagen, Alquantoren drin sind, immer stets, andauernd und so, dann glaube ich dem nicht. Also da spüre ich, ähm, das war kompliziert, also folge ich dem, was wahrscheinlich genauso unklug ist vielleicht, aber der gewinnt an heute, weil er als Wissenschaftler komplizierte Sachen macht und ja, einer der ähm, bekanntesten Virologen weltweit ist. Okay, dann fragen wir mal
1: so, was denkst du denn so über... Donald Trump, nicht im Allgemeinen, sondern ganz speziell dazu, dass er äh, seine Gegner oftmals mit äh, einfachen Worten sozusagen charakterisiert, also er hängt ja so ein Adjektiv dran ähm, und dann wird es so häufig genannt, äh, glaubst du denn, dass das einen Unterschied macht?
0: Das ist interessant, weil bei dem würde ich jetzt sagen, der hat eine Hoheit, aber keine Deutungshoheit. Also dadurch, dass er das formuliert, egal wie er etwas anhängt, ein Adjektiv an irgendwelche Gruppierungen ranhängt oder die Art und Weise, wie er redet, natürlich achtet jeder darauf, was er dann mitteilt, aber ich folge dem ja nicht. Also da müssen wir sagen, was heißt denn jetzt Deutungshoheit? Ähm, folge ich ihm oder folge ich ihm nicht deswegen, das tue ich ja nicht, sondern ich erkenne an der Einfachheit, dass ich ihn eher in Frage stelle dadurch. Und seine Formulierung ja sowieso ja ein, ein, ein Lehrstück ist in, ähm, in, in, Liter äh, in Literaturwissenschaften, wollte ich gerade sagen, in Kommunikationswissenschaften, also zu beobachten, wie kommuniziert er. Ja zum Beispiel so, oder? Ja genau, deswegen gewinnt er ja keine Deutungshoheit für mich.
1: Ähm, naja, ist, ist, kenn, kennst du denn auch dieses Phänomen, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt auf ihn zutrifft, aber so dieses, äh, wenn es oft genug genannt wird oder wenn es aus verschiedenen Richtungen so erläutert wird, dann muss, als müsste irgendwas dran sein?
0: Ja, das Phänomen kenne ich und ähm, jetzt gerade in Corona-Zeiten merke ich, dass es nicht hilft. Ähm, wir hatten nochmal in einem Podcast darüber gesprochen. Ähm, nur, also dass wir so diese, diese Minderheitsmeinung, so eine Lust dazu haben, den den äh, zuzuhören. Wie war das Thema nochmal? Ähm, ähm, jetzt komme ich auch gerade nicht drauf. Also man hört da eher hin, ah. weil das so eine spannende Minderheitenmeinung ist oder sowas.
1: False Balancing?
0: Ja, genau. Und äh, das, äh, das nützt jetzt nichts für mich. Also ich würde deswegen dem nicht folgen, nur weil das jetzt eine Minderheitenmeinung ist, die besonders einfach äh, oder so dargestellt worden ist. Das tue ich dann einfach nicht.
1: Also es hört sich jetzt ja auf jeden Fall schon mal so an, wie du bildest dir ein Urteil, versiert, hörst hin, brauchst die, hast es gern, wenn jemand in seiner Meinung schon die verschiedenen Gesichtspunkte, äh, verschiedenen Perspektiven beschreibt, nicht zu einfach daherkommt?
0: Ja, also ähm, wir haben, ähm, ich habe ähm, Feedback gekriegt, äh, auch zu unserem Podcast und so, und wo, es, äh, wo jemand uns mitgeteilt hat: äh, Ja, ich lese ganz viel, ich bilde mir meine eigene Meinung dazu. Und da empfinde ich zum Beispiel ganz klar: ähm, Ich bin kein Virologe, ich bin da kein Naturwissenschaftler, sondern ich bin Erfahrungswissenschaftler als Psychologe. Und ich ähm, mag es, wenn. Meinungen, oh, das klingt jetzt hart und krass, ich bin gespannt, aber Meinungen sind vorgekaut. Also Drosten macht ja nichts anderes als Virologe, als mir versuchen zu erklären, wie das funktioniert. Damit ich es nicht selber tun muss. Und tatsächlich ähm, nutze ich das am liebsten. Also ich mag vorgefertigte fundierte Meinungen, denen ich dann folge. Eigene Meinungen ah, so ticke ich gar nicht unbedingt. Also ich bin niemand, der du, äh, schließt dich an. Ich schließe mich an, ja. Und schließt du dich auch einem Kommentar an
1: oder braucht es mehr als eine pure Meinung? Weil das Beispiel, was du jetzt gerade hat, hattest mit Drosten und der Bildzeitung. Mhm. da ging es ja zum Beispiel auch darum, dass die einen sagen, naja, ich meine, es ist so einfach als Reporter irgendeine Meinung zu haben.
0: Ja, genau. Also da brauche ich einen Unterschied zwischen Meinung und Kommentar?
1: Nee, zwischen, ich sage zwischen Meinung und äh, Analyse oder so. Also reicht dir ein Kommentar für, du hast gesagt, du folgst gern einer Meinung. Du hast gern vorgekaut, du hast nicht selber ja, genau. die eigene Meinung, also du hast eine eigene Meinung, aber ja. du folgst gerne dem, was schon in irgendeiner Form vorgekaut ist und anscheinend Richtig, genau. gut schmeckt.
0: Aber Analyse, also zu sagen, es ist jetzt nicht, also ich folge jetzt nicht dem, was äh, eine, äh, also das ist so, das hat keine Substanz dann in dem Fall. Also es war ja so schnell überführt worden, äh, die die Technik, die die Bildzeitung angewandt hat, okay, du hast eine Stunde Zeit, da, da eine Meinung zu, zu äußern, äh, und das ist dann alles, und dann zerflücken wir das, dann, dann lächle ich müde. Also das ist dann wirklich so, wegen so. dafür ist die Zeit mir zu kostbar, oder was hat Drosten dazu gesagt, das ist pff, klar, da reagiere ich gar nicht drauf, sondern folge ich dann einer Meinung, sondern ich folge seiner Analyse, die mhm. ich noch nicht mal komplett verstehe, oder wo ich viel Zeit verbrauche, um sie zu verstehen. Liegt in der
1: Natur der Dinge. Okay, wie meinst du? Naja, du, wenn, um das wirklich komplett zu verstehen und auch als schlüssig nachweisen zu können, müsstest du ja ungefähr so viel davon verstehen wie er.
0: Genau, also folge ich ihm und vertra, also dann reden wir von Vertrauen wahrscheinlich. Also Deutungshoheit hat, haben diejenigen für mich, denen ich Lust habe zu vertrauen. Ich habe keine Lust, an Trump zu vertrauen. Das ist,
1: guter, das ist auch mal ein guter Punkt. Ja.
0: ja, sehe ich auch so. Also sozusagen ähm, Trump vertraue ich nicht, aber ich vertraue einem Menschen, der Professor, Doktor ist und ähm, dazu was der Wissenschaft, gemacht hat. Der Wissenschaft und der eine.
1: Erfahrungswissenschaftler Wiss vertraust du der Wissenschaft.
0: Ja, ja, das wird den Psychologen auch oft mal vorgeworfen. Sozusagen, als Erfahrungswissenschaftler leben wir in einer Grauzone. Also sozusagen, wir haben die Wissenschaft zwar, also wir nutzen Statistiken, also als ich dieses über die Statistiken äh, gelesen habe, welcher Statistiken. Statistiker macht das wie mit welcher Methode. Das finde ich ja immer total spannend. Also die nackten Zahlen ist immer eine Sache, aber die Interpretation der Statistiken, das ist immer der spannende Punkt gewesen. Und das habe ich als Psychologe äh, immer sehr, sehr gern gemacht, weil die nackten Zahlen heißen gar nichts. Das hat unser Professor damals immer schon gesagt. Das Spannende ist erst die Interpretation und da kannst du sagen Ja oder auch Nein. Das ist doch ein super Schlusswort. <lacht> ja, genau. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.